0: Dixo presenta
1: Fuera de la Caja con Macario Ketino. Dixo
0: is back
1: Bienvenidos esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Ketino y le agradezco mucho que me escuche en este análisis de lo ocurrido en la semana que termina el 12 de marzo de este 2023 una semana en la cual eh, me parece eh, ha crecido el tema de conflicto entre México y Estados Unidos por cuestiones de seguridad. Eh, es un tema que están eh, utilizando los republicanos en Estados Unidos para golpear al señor Biden, porque pues ya estamos prácticamente en la campaña de 2024. Eh, como usted sabe, en noviembre de ese año se elegirá eh, presidente en Estados Unidos, y esta eh, elección, eh, pues, eh, va a ser eh, muy reñida, como lo han sido las últimas, eh, fundamentalmente debido a la presencia del señor Donald Trump, que ha logrado eh, ir transformando al Partido Republicano en algo, eh, pues, irreconocible eh, contra el pasado un poco más, más lejano. Eh, el, el Partido Republicano, por ejemplo, de Ronald Reagan, que era. Eh, un combatiente por la libertad de los mercados y que se fue a enfrentar a los dictadores eh, en ese entonces soviéticos. Eh, eh, Donald Trump es algo totalmente distinto. Donald Trump es un personaje, yo diría, impresentable, una especie de, de gángster. Él se, eh, se hizo rico porque heredó, pero mantuvo su riqueza con base en el abuso a los demás. Eh, fraude, muy probablemente no tenga la cantidad de dinero que él eh, argumenta eh, hay la sospecha de que recibió una gran cantidad de recursos de, de esos eh, oligarcas rusos eh, que en los años 90 se fueron quedando con todos los eh, recursos de lo que fue la Unión Soviética, una vez que fue derrotada por el señor Ronald Reagan precisamente, entonces eh, eh, Trump ha ido eh, pues digamos demeritando mucho el discurso del Partido Republicano y lo ha convertido en algo más cercano a los alegatos de los años veinte, treinta de los grupos supremacistas en Europa, eh, lo que nosotros en general llamamos fascismo o nazismo. Eh, con, utilizando como referencia a los eh, dos líderes de esa época Mussolini y Hitler eh, eso es esencialmente lo que hizo el señor Trump eh, ha convencido a muchas personas, está vendiendo una utopía la posibilidad de que el hombre blanco, viejo, sin educación, que tiene un trabajo manual que vive en el interior de Estados Unidos, eh, viva maravilloso en el futuro. Eso es lo que les está vendiendo. A eso se refiere su lema Make America Great Again. Y lo que ha estado pasando es que al interior del Partido Republicano, quienes eh, se oponían al señor Trump y sus argumentos han ido... Han sido desplazados, eh, se han quedado solamente personas muy cercanas. Durante la última elección eh, hubo una especie de recuperación, digamos, de, de los republicanos moderados, pero es difícil rumbo a 2024 que ellos tengan alguna posibilidad. El señor Trump quiere ser candidato otra vez, no sé si lo logre porque pues, va a estar en, en medio de problemas legales importantes. Eh, pero si no es él, pues está el señor Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida y que pues es mucho de su línea, eh, lo ha demostrado en los hechos, no nada más es supremacista en términos raciales, sino también, eh, digamos, en términos de, de género, eh, hay una cruzada en contra de los derechos de personas con orientaciones sexuales distintas en Florida, eh, también contra el, el tema del aborto. Entonces, bueno, esta, esta orientación, eh, digamos, del Partido Republicano en una eh, dirección más autoritaria, más agresiva, pone a, a Biden en mala posición. Eh, lo están golpeando, lo golpearon mucho con el tema de inmigración. Ahora lo hacen con el tema de seguridad. En los dos casos México está involucrado, aunque no quisiéramos. Nosotros nos convertimos en el muro desde los tiempos de, de Donald Trump. Eh, esencialmente bajo la administración de López Obrador que se comprometió a frenar la migración hacia Estados Unidos a cambio de que lo dejaran en paz y así funcionó con Trump eh, ahora pues no nada más está el tema de migración sino que se ha sumado el tema de la seguridad asociado a la crisis del fentanilo en Estados Unidos al problema de siempre de las drogas al tema reciente del juicio a Genaro García Luna y más reciente todavía el tema de los estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros y dos de ellos murieron. En una cosa bien confusa y rara, yo honestamente no sé qué pasó, pero el tema es que esto se elevó a, al interior del conflicto entre México y Estados Unidos. Los... Eh, trompistas del rumbo, en particular un señor Crenshaw, que es un representante tejano, un diputado, pues, por Texas, eh, se puso muy agresivo contra el obsobrador en la lógica de la campaña, ¿eh? Y el observador lo que ha hecho es amarrarse en la bandera y decir a México nadie lo toca. La soberanía nacional nos defenderemos hasta la última gota de sangre. También en la lógica electoral. es decir, Nadie creo yo que esté pensando en que Estados Unidos invada México porque no es una buena idea. Eh, el tema es que esto sirve para, para ganar elecciones eh, allá y acá. Y entonces los dos lo están utilizando. Eh, no sé en qué acabe esto, estos temas ocurren con frecuencia, pero me, me hace recordar lo que pasó en la campaña del 2016 es decir, rumbo a la elección de 2016 en Estados Unidos eh, pasó algo similar nos agarraron a nosotros de punching y quien lo hizo fue el señor Trump precisamente, y eso fue lo que nos llevó de un tipo de cambio muy tranquilo por ahí de los 14 pesos hasta los 22, el día que él tomó posesión como presidente de Estados Unidos, a principios eh, de ese 2016, se mantuvo en esos niveles el, el tipo de cambio, un poquito menos, pero arriba de 20, eh, porque pues seguía la discusión sobre si se acababa el tratado de libre comercio o se renegociaba. Para cuando esto ya quedó claro y, y se vio que no había una amenaza para México, ya estaba López Obrador rumbo al triunfo de 2018. Estoy hablando de febrero, marzo de 2018. Y entonces el tipo de cambio se volvió a ir para arriba. Eh, después de su triunfo se mantuvo ahí. Cuando cancela la construcción del aeropuerto, vuelve a subir. Y eh, desde entonces el tipo de cambio pues, parece que va bajando. Eh, entonces pues lo, lo celebran mucho. En realidad eh, tuvimos un alza en el tipo de cambio debido a las agresiones desde la política, tanto de Estados Unidos como originadas en López Obrador en México. Eh, esto significa que podríamos estar entrando en una etapa similar. En este momento eh, en Estados Unidos, rumbo a la elección de 2024, pues vamos a hacer un tema. Eh, tanto por migración como por seguridad. Ignoro cuál de los dos se convierta en más importante. Eh, yo creo que esto va a depender de muchos factores que no, no podemos prever, pero lo que es seguro es que alguno de estos dos va a estar ahí, nos van a estar golpeando. Esto puede reflejarse en preocupaciones de los mercados, eh, que no sería una buena idea porque probablemente escuchó usted el fin de semana eh, quebró un banco en Estados Unidos se llamaba Silicon Valley Bank, eh, era un banco muy de nicho, estaba hecho para los eh, nerds de ahí de, de California, estos que hacen grandes eh, emprendimientos de, de, de riesgo, cosas novedosas, startups, como le llaman. Eh, y bueno, ese era el banco a través del cual se fondeaban muchos de estos proyectos. Hicieron mal algunas cosas. Eh, empezó la duda de si iban a tener con qué pagar y, y la gente empezó a retirar su dinero. Es lo que es, en economía le llaman una corrida bancaria. La gente empezó a retirar su lana y pues obviamente no estaba el dinero. Los bancos nunca tienen todo el dinero en las manos. Eh, cerraron el viernes eh, vamos a ver eh, el lunes cómo eh, amaneció esto usted me está escuchando después de que ya empezó la semana yo estoy grabando antes de eso entonces no sé en qué eh, ánimo eh, arranquen los mercados eh, en la semana pero eh, vamos a seguir teniendo durante yo creo todo 2023 una situación eh, de alta volatilidad en los mercados internacionales, no es un tema de México, ¿eh? estamos hablando de caídas en las bolsas de valores producto del alza de las tasas de interés, pero esto también implica pérdidas para bancos que pues tienen bonos a, a mediano plazo que se están dando un resultado negativo conforme la tasa sube, si usted contrató con una tasa de interés y la tasa se va para arriba entonces usted va a ganar menos y eso le está pasando a los bancos si usted necesita el dinero con urgencia y tiene que vender entonces no solo gana menos, pierde eso fue lo que le pasó al banco este. Eh, y si de pronto todo el mundo se entera que usted está perdiendo dinero y el banco depende de la confianza, todo el mundo va a sacar su, su depósito y usted no lo va a tener en las manos porque insisto, los bancos nunca tienen el dinero en las manos, es un absurdo eh, de forma, forma tal que eh, en este entorno de volatilidad en los mercados no es buena idea nosotros eh, ponernos en riesgo. Pero pues así se está dando el evento político y hay que recordar que el señor López Obrador es la única parte que entiende. Entonces vio el hueco y dijo ahora sí, aquí yo soy Juan Escutia, vamos a salvar a la patria. Eh, eso le gusta a los mexicanos escuchar y, y creo que va a haber pues un apoyo general a este esfuerzo del presidente por defendernos de un tejano que además hasta trae parche en el ojo y parece pirata. Eh, la verdad es que no creo yo que haya ninguna intención de nadie importante en Estados Unidos de entrar en problemas con México, ni mucho menos de invadir. pero eh, insisto, es un tema que políticamente eh, resulta atractivo. Eh, le es eh, importante al presidente porque no tiene muchas otras cosas para eh, mostrar. No hay resultados, eh, insisto, en prácticamente nada. Entonces, para él es relevante esto. Eh, me imagino que a como van las cosas para el 18 de marzo, eh, que se va a celebrar eh, un aniversario más de la expropiación de la industria petrolera, eh, en este evento me imagino regresará al lema que le pusieron a Pemex para este sexenio que es en defensa de la soberanía nacional y con base en eso podrá usar un discurso pues muy patriotero. Eh, en la lógica de la historia patriótica de, de bronce oficial que a él le gusta, que él aprendió de niño y de la que no puede salir, y que es también la que aprendieron muchos mexicanos y que no conocen otra. Entonces, pues les va a contar los mismos cuentos y va a hablar de cómo nos hemos defendido Estados Unidos y cómo ellos son los agresores y, y, y cómo necesitamos estar todos con él para que nos defienda. Entonces, eh, esto puede modificar un poco las, eh, el tema político al interior de México. Eh, no sé cuánto le vaya a durar, pero no creo que sea suficiente para que con esto pueda, digamos, recuperar una posición eh, exitosa para 2024. De manera pues que va a continuar con su estrategia de destruir al Instituto Nacional Electoral, el dichoso Plan B, que usted ya sabe, durante la semana. Eh, empezaron los jueces a eh, votar en contra de estas decisiones eh, de esta ley, de estas leyes nuevas que, que conforman el plan B, porque pues, son claramente inconstitucionales. Entonces ya hay la orden para que el señor Edmundo Jacobo regrese a la Secretaría General del, del Instituto Nacional Electoral y así pasará con todo lo demás. Entonces entramos al plan C que es el de los consejeros, los cuatro consejeros que van a ser reemplazados. Pues Morena quiere tener esos cuatro lugares para gente muy, muy cercana. Para ello, pues se hace un proceso y en este proceso hay un examen. El examen se aplicó. Varios de los de morenistas acabaron en primeros lugares y circuló la versión de que les habían pasado el examen. Conociendo a las personas de Morena que están en el comité que tiene este proceso, no lo dudaría yo, eh, no son eh, buenas personas, eh, es difícil encontrar buenas personas en esa organización política, pero ha de haber, pero estas estos personajes en particular han sido claramente eh, partidistas y lo que uno busca en la constitución de un órgano electoral es que eso no ocurra, eh, no es que las personas que estén como consejeros no tengan inclinaciones políticas, opiniones ideológicas, igual que cualquier ser humano, lo que no pueden hacer es jugar para un partido específicamente, y eso es lo que están haciendo, eso es lo que harían si llegan estas personas, vamos a ver en qué acaba, pero también allá hay otro frente de, de conflicto para los próximos días eh, creo que el, el, el rumbo sigue siendo el mismo que hemos platicado varias veces, López Obrador no quiere elección no porque no la quiere perder eh, si llega a haber elección y la pierde, va a decir que no perdió y no se va a querer ir. Eh, en ese momento vamos a estar prácticamente en el cierre de la elección de los Estados Unidos y vamos a ver en qué eh, forma eh, funcionan los cachitos de instituciones que nos quedan. En particular sigue funcionando y bastante bien la Suprema Corte de Justicia. Eh, por eso al presidente le molesta tanto la ministra presidenta que... Eh, pues ha actuado, me parece, de forma muy honorable, a diferencia de su antecesor, que parece tiene más éxito como figura de TikTok que como ministro presidente de la Corte. Eh, vamos a esperar eh, a ver en qué eh, forma se van acomodando las piezas, pero le insisto, el camino sigue siendo el mismo, es un camino hacia el conflicto, es un conflicto en el que yo creo que va a perder López Obrador, eh, pero saber exactamente cómo, eh, cuándo perdería, eh, cuánto nos va a costar, va a ser algo que tendremos que ir desbrozando en el tiempo. Eh, espero poder hacerlo con usted aquí, porque ya sabe, pues la idea es estar analizando semana a semana lo que nos ocurre en México, eh, de ser posible también en el mundo, eh, para tratar de pues darle un poco de sentido a nuestra realidad, que como sabe, pues no tiene ninguno, pero a nos, nosotros nos gusta pensar que sí. Eh, como siempre, yo lo, lo sigo esperando por aquí. Esto fue fuera de la caja.
0: Vixo is back. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.